0: La atmósfera estaba más que tensa. Llegaba a ser explosiva. Cada lado se había expresado con emoción, pasión y fervor. Todos creían que su perspectiva era la correcta. Cualquier persona pensante y racional estaría de acuerdo conmigo. Ese era el sentimiento que rondaba en el ambiente. Pero todos los hombres y mujeres en la habitación eran profesionales. Y se les había confiado la responsabilidad de tomar las mejores decisiones posibles. De hacer lo correcto y de hacerlo con un sentido de decoro apropiado para su importante posición y gran tarea que tenían encomendada. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de votar y de tomar una decisión, los insultos saltaban de un lado a otro. El voto era en voz alta y cada miembro simplemente tenía que decir si aprobaba o no. Pero durante el voto, que fue televisado, una miembro expresó su voto en contra acompañado de un grave improperio mientras salía dramáticamente de la habitación. El ilustre órgano al que me refiero era el Senado de los Estados Unidos y el voto era para aprobar o no la incorporación de la más reciente miembro de la Corte Suprema de ese país, la señora Amy Coney Barrett. Tal vez esta demostración de ira y, francamente, falta de control, puede considerarse como algo sin mucha importancia, pero estas demostraciones se han hecho cada vez más y más recurrentes y se les da cada vez menos y menos importancia. Y la verdad creo que esto dice mucho sobre nuestra sociedad y pienso que puede enseñarnos una gran lección. Hola a todos, mi nombre es Saul Angarica y esta es una traducción del podcast de Tom Clark en Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. En el Senado de los Estados Unidos, Existen reglas que prohíben y sancionan las groserías e improperios durante una sesión desde hace décadas. Sin embargo, el uso del lenguaje inapropiado por parte de la senadora mencionada y su violación de esas leyes probablemente hubiera pasado desapercibido de no haber sido capturado en televisión. Obviamente, el problema no se limita a un partido político, porque tan solo unos días después, un senador del partido opuesto usó exactamente la misma palabra durante otra sesión mientras reprendía a Twitter por borrar noticias que se oponían a la postura política de la compañía. Pero estos incidentes no son el mayor problema. En realidad son síntomas del problema. Un problema que nos afecta a todos, aunque seguramente no siempre lo reconocemos. Como parte de la rama legislativa más importante del gobierno, se espera que los miembros del Senado se rijan por un alto estándar de conducta y decoro. Esto obviamente incluye evitar el uso de lenguaje inapropiado y profano. Sin embargo, en un artículo publicado en el año 2019 por el sitio web TheHill.com, tan solo cinco años atrás era muy extraño escuchar groserías en el Senado. Este sitio reporta que en el año 2014 hubo tan solo 50 incidentes de lenguaje inapropiado, mientras que en el año 2019 la cifra aumentó a más de 1.200. Y si bien no han habido actualizaciones de este reporte últimamente, todo indica que esa cifra ha seguido aumentando y aumentando en los últimos años. Pero, ¿qué significa esto? ¿En qué nos afecta a nosotros? Déjame preguntarte. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la teoría de las ventanas rotas? Esta es una teoría que fue desarrollada en 1969, cuando un psicólogo de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo realizó una serie de experimentos diseñados para destacar una característica común de la naturaleza humana. Su teoría era que no importaba si un vecindario era de clase alta o baja. Una sola ventana rota sin reparar les dice a todos que a nadie le importa. Y por lo tanto, no hay problema si se rompe otra ventana y luego otra y otra. Para demostrarlo, el doctor Simbardo hizo algo muy interesante. Tomó dos automóviles muy similares y los dejó abandonados con el capó levantado y las puertas abiertas, pero en dos vecindarios muy diferentes. Uno estaba en un área peligrosa, en Le Bronx, Nueva York, uno de los barrios más conflictivos de Estados Unidos, y otro en un área rica y acomodada, Palo Alto, en California. Luego se sentó a mirar qué pasaba. Como era de esperarse, el auto abandonado en Le Bronx empezó a ser atacado casi de inmediato, incluso en menos de 10 minutos. Dentro de un día, Todas las partes usables del auto habían sido sacadas y robadas. Pero luego, las personas fueron más allá. Más allá de tomar lo que podían usar y vender. Y empezaron a destruir el auto solo porque sí. Rompieron las ventanas, incluso usaron cuchillos para romper el tapiz. No iban a usarlo, solo estaban destruyendo por destruir. Y dentro de 24 horas, no quedó mucho del auto. Pero por otro lado, en Palo Alto... El auto permaneció en la calle intacto durante una semana completa. La gente pasaba y lo miraba, pero nadie hacía nada. Entonces el mismo doctor Simbardo tomó un martillo, caminó hacia el auto y le rompió el parabrisas. Luego tiró el martillo y siguió caminando. Y eso fue como una señal. Y la gente se unió a la destrucción. En pocas horas, el auto estaba destrozado y volcado en la mitad de la calle. En palo alto, el doctor Simbardo tuvo que encender la chispa pero una vez hecho esto, se observaron exactamente los mismos resultados en aquel barrio rico que en el barrio conflictivo. Cuando hay una falta de respeto inicial sin ninguna consecuencia, algo en la naturaleza humana parece decirnos a todos que ese nuevo y más bajo estándar es lo aceptable. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no unirse a la masa y bajar nuestros estándares también? Hoy en día lo vemos mucho en las figuras públicas desde celebridades hasta senadores, quienes muestran con sus palabras y acciones una gran falta de respeto hacia quienes no concuerdan con ellos. Los noticieros muestran violencias y protestas en todos lados y muchos han muerto en el proceso. De hecho, hace un tiempo, un grupo responsable de organizar algunas marchas violentas dijeron en frente de las cámaras «Si no obtenemos lo que queremos, lo quemaremos todo». Entiendo que todo esto está motivado por emociones muy fuertes, ira intensa, frustraciones profundas y odio ciego. Pero, ¿es esto correcto? Estas emociones se están usando para justificar la falta de respeto a otras personas y a la propiedad, como ocurren las protestas y los saqueos. Una sola ventana rota indica que los límites se han quitado, que los estándares de comportamiento han cambiado. Lo que antes era inaceptable ahora no tiene consecuencias. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no participar? Eso es lo que el mundo está comunicando y tú y yo lo vemos todo el tiempo. Las ventanas rotas figurativas están por todos lados. Vemos cómo se degradan los estándares de ética e integridad, como lo demuestra el lenguaje en el Senado sin consecuencias aparentes. Y como consecuencia, inconscientemente todos captan la señal de que ahora todo eso está bien. ¿Pero lo está? ¿Deberíamos nosotros, como el pueblo de Dios, seguir esta corriente sin pensar? ¿Deberíamos darnos permiso para dejar llevarnos por la emoción y comenzar a romper ventanas también? Veamos alguna de las cosas que el apóstol Pablo escribió para tener una base. Pablo escribió en Romanos 12, versículo 10. Amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Amaos? ¿Amor fraternal? ¿Honor? Eso es muy diferente de gritar y maldecir a alguien para expresar nuestra ira. Es muy diferente de insultar y amenazar cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. Es una forma diferente de tratar a las personas. En Filipenses 2, versículo 3, Pablo también escribió, Nada hagáis por contienda por vanagloria. Vanagloria es un problema de soberbia en el corazón. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra vez, esto no es protestar y saquear, no es matar, no es odio ciego o emociones fuera de control. Es algo muy diferente, una actitud completamente opuesta, una actitud con un alto estándar de ética y comportamiento. El concepto detrás de la teoría de las ventanas rotas se aplica a muchas cosas: se aplica a temas de moralidad sexual, temas de consumo de alcohol y drogas a mentir versus decir la verdad y a temas de ética e integridad. Sabiendo lo que pasa a nuestro alrededor, que estas ventanas figurativas se están rompiendo cada vez más y que la señal se está enviando constantemente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo luchamos contra ello? ¿O realmente estamos luchando contra ello? Quiero sugerir dos cosas que creo que podemos hacer para enfrentar esta situación. La primera de ellas es ir directo a Dios. Orar y pedirle a Dios que nos dé discernimiento y una mente sabia. Si no tienes el hábito de orar todos los días, creo que observar lo que está ocurriendo en el mundo debería animarnos a hacer la oración una parte fundamental de nuestra vida. Orar y pedirle a Dios sabiduría y discernimiento es una forma de luchar contra la presión de la gente que se deja llevar por tendencias negativas. Ellos lo hacen sin detenerse a pensar y simplemente siguen la corriente de sus emociones. Pero nosotros no podemos hacer eso. No podemos simplemente seguir lo que nos dicta la emoción o dejarnos llevar por la corriente. Tenemos que ser capaces de detenernos a pensar y discernir lo que es correcto y cómo podemos tomar curso de acción que es sabio. Tal vez estemos de acuerdo con cierta tendencia o pensamiento, pero ¿cuál es la mejor manera de abordarlo? Para eso necesitamos sabiduría y discernimiento que podemos obtener pidiéndoselo a Dios. En ese contexto, mi segunda sugerencia es estudiar regularmente el libro de Proverbios. Es increíble cómo los pensamientos, las emociones y las ideas que Salomón escribió hace más de 3.000 años se siguen aplicando a lo que enfrentamos en la actualidad. Y una y otra vez... Salomón apunta hacia Dios con afirmaciones muy certeras y llenas de sabiduría, de las cuales tenemos mucho que aprender. Estas son solo algunas de las cosas que tú y yo podemos hacer para reconocer y contrarrestar el constante flujo de ventanas rotas a nuestro alrededor. Lo que pasó en el Senado de los Estados Unidos y lo que está pasando en las calles de nuestras ciudades alrededor del mundo, en realidad es un síntoma de la teoría de las ventanas rotas que se identificó hace más de medio siglo. La naturaleza humana no cambia, y las ventanas ya rotas no se han reparado, y por lo tanto, las cosas irán de mal en peor, al menos hasta antes que vuelva Jesucristo. Lo bueno es que en el intertanto no tenemos que ser parte de esta corriente. Espero que puedas empezar a notar las ventanas rotas a tu alrededor. Búscalas, reconócelas y espero que, con la ayuda de Dios, puedas aprender a respetar los estándares correctos en lugar de seguir la corriente y comenzar a romper ventanas también. Espero que esto realmente te dé algo para reflexionar.